Yes. Um den ganzen Rahmen zu geben, wir hatten uns als Freunde vor kurzem mal online getroffen und hatten ein kleines Gespräch und da kam auf, dass viele so ein bisschen struggle mit ihrem Selbstmanagement oder wie sie ihre Zeit einteilen haben. Und jetzt auch gerade wegen Corona, weil man eben daheim im Lockdown jetzt nicht so viel Struktur von außen bekommt. Man muss nicht zur Arbeit gehen und kriegt dort dann quasi den Tagesablauf gestellt, sondern man muss halt, wenn im Homeoffice dann oder in der Vorlesung Online-Uni daheim dann eben selber schauen, wie man sich seinen Tag einteilt und das dann entsprechend auch planen. Und dann dachten wir uns, es ist ein richtig gutes Thema für einen Podcast. Yes, was ist Selbstmanagement denn eigentlich? Um es auf den Punkt zu bringen, Selbstmanagement ist, wenn man seinen Alltag bewusst in die Hand nimmt oder auch Arbeitsalltag. Oder man könnte es auch sagen, Selbstmanagement ist, wenn man oder ist einfach sich selbst organisieren, Selbstorganisation. Das ist ein wichtiges Thema, einfach weil man sonst sein Leben nicht in die Richtung lenken kann, wie man will. Aber das schlüsseln wir dann alles mal nach und nach auf. <lacht> yes. Genau, ich, wir erzählen einfach mal, wie es denn bei uns gerade in dem Punkt aussieht. Bei mir ist es so, seit ich eigentlich von daheim ausgezogen bin, versuche ich immer, mich mehr zu optimieren, mehr meinen Ablauf zu optimieren etc. Und da habe ich dann auch schon vor Jahren angefangen, To-Do-Listen zu führen. Durch Corona ist es alles, oder durch Lockdown besser gesagt, ist es alles nochmal wesentlich relevanter geworden, einfach weil man jetzt eben alles selber planen muss. Genau, und da habe ich jetzt auch vor mitten im ersten Lockdown, glaube ich, war es, To-Do-App ausprobiert und habe dann in dem Zuge auch mich ein bisschen in so diese Techniken weiter eingearbeitet und habe da jetzt auch für mich äh, so ein, zwei Priorisierungs- und Realisierungstechniken gefunden, mit denen ich dann mein Selbstmanagement betreibe. Aber das werde ich nachher vielleicht noch genauer erklären. Genau, und wie sieht es bei euch aus? Mir fällt beim Thema Selbstmanagement bzw. Zeitmanagement, was wir ja schon gelernt haben, Zeitmanagement ist eigentlich Selbstmanagement, weil man Zeit ja nicht managen kann, die ist ja linear. Also managt man eigentlich ja sich selber. Ähm, da fällt mir immer ein, dass wir ähm, in der Uni mal so ein Seminar hatten, da ging es eben gerade um dieses Management von, von Aufgaben und so weiter und da haben wir verschiedene Sachen gelernt. Mhm. Was ich ganz cool fand, war das, was du auch schon erwähnt hattest letztens, das Eisenhower-Prinzip, dass du kategorisierst. Mhm. Also ich weiß gerade nicht mehr, das war dringend, und eilig war es, glaube ich, wichtig und eilig oder so. Ähm, genau, wichtig, unwichtig, eilig und nicht eilig. Genau, also dass man quasi wichtig und eilig als erstes macht. Dann logischerweise eilig, auch wenn es nicht unbedingt wichtig ist. Das finde ich richtig hilfreich, weil man einfach auch einen Überblick hat, welche Aufgaben sind jetzt eigentlich wirklich wichtig. Kann sein, manche sind zwar eilig, aber die haben eigentlich gar keine Wichtigkeit und können theoretisch sogar auch weggelassen werden, wenn sie irgendwie gar keinen mhm. Sinn haben. Weil man, ich finde, man, man merkt so gar nicht, wenn man eine Aufgabe so formuliert, ob die jetzt wirklich gemacht werden muss oder nicht. Also ich, gut, bei manchen Sachen ist es klar, das ist eindeutig. Ich meine, wenn ich jetzt ein Essay schreiben muss, dann muss ich das halt schreiben, so wenn es zur Prüfung oder so dazu zählt. Mhm. Aber bei manchen Sachen da, ja, wenn man das erst kategorisiert, dann finde ich, merkt man auch, was jetzt wirklich wichtig ist und was weniger wichtig ist, hat nicht so viel, nicht so einen riesen Klumpen auf einmal, sondern kann sich es mhm. auch irgendwie zeitlich einteilen. Und das finde ich ähm, mega gut zum Aussortieren, was ist wichtig, was nicht. Mhm. Genau. Cool. Wie sieht es bei dir aus, Lisa? Also vor Corona war ja noch die Schule offen. Das heißt, ich hatte mehr Struktur im Alltag. Also in der Früh aufstehen, zur Schule gehen, nach Hause gehen, Schulzeit machen und dann 
noch irgendwelche WG-Sachen machen, Wäsche waschen, putzen und so, und dann ins Bett. Und irgendwie feiere ich das gerade ein bisschen mehr, weil ich kann länger schlafen. Gut, ich habe weniger Struktur, aber es tut mir gut, weniger Struktur zu haben, weil ich meine eigene Zeit einplanen kann und die nicht so aufgezwängt wird. Mhm, voll gut. Ich glaube, ich kann sogar sagen, dass ich ein bisschen mehr mache, als wenn ich zur Schule gehen würde. Mich auch freut, in meinem eigenen Zimmer meine Schulsachen machen. Ich kann meine Ressourcen ganz anders einplanen. Genau, also das ist etwas, was ich wirklich cool finde. Das mit Zeitmanagement, weiß nicht, ich bin, glaube ich, ein ziemlich zahnloser Mensch, was das angeht. Ich weiß nicht, ob ihr das Zitat von Poppenrad auch war das kennt. Das Abenteuer beginnt da, wo dein Plan aufhört. So ein bisschen danach lebe ich bei, ich weiß nicht, irgendwie ist es zu versuchen, die Zeit zu kontrollieren für mich so hart, dass ich es schon sehr lange aufgegeben habe. Deswegen lebe ich einfach und mache das, was gerade im Moment wichtig ist und versuche für alles offen zu sein, was noch kommt, sodass ich auch einfach flexibel bin. Mhm. Genau, wenn das irgendwie Sinn macht. Sein System muss halt auch zu seinem passen und so gerade bewusst kein System haben ist ja auch, oder kein so strenges System haben ist ja auch eigentlich cool und das stimmt schon, also man also viele Situationen entstehen, die sonst nicht entstanden wären, wenn man halt auch den Dingen mal seinen Lauf lässt. Am Ende kommt es wahrscheinlich auf eine gute Mischung raus. <lacht> nicht komplett ohne Plan, aber auch nicht alles bis ans Ende durchgeplant. Ist cool. Ja, also ich fand das auch sehr passend. Also zu meiner Person, ich mag es auch nicht, also wenn man so extrem zeitlich verplant ist. Mir hilft es, wenn ich mich selber managen muss, dass ich mir so ein bisschen so einen Rahmen setze und dass ich es mir auch aufschreibe, was ich an sich überhaupt auch machen will. Einfach damit ich es auch mache, weil wenn ich mir das nicht so vor Augen halte, dann ist es irgendwie so schwammig und dann, weiß nicht, dann lässt man es oftmals, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber gerade das, was du gesagt hast, ich fand das in der Schule immer so schlimm, dieses kontrolliert sein irgendwo und gerade wenn man sein, also sein Abi macht oder schon etwas älter ist, dann vielleicht auch schon über 18 ist, das jetzt, hat jetzt mit Selbstmanagement an sich nicht so wirklich was zu tun, aber ich fand das immer so ja, ein bisschen belastend, ehrlich gesagt, dass einerseits gesagt wird, hey, du bist volljährig, du bist selbstbestimmt und du weißt selbst, was gut für dich ist, aber gleichzeitig muss ich trotzdem immer da sein, auch wenn ich jetzt das nicht für sinnvoll halte, für meine Zeit. Also da war das dann schon irgendwo eingeschränkt mit dem Selbstmanagement. Ich verstehe, dass man es nicht jedem selber überlassen kann, ob der jetzt in den Unterricht geht oder nicht. Aber ich glaube schon, dass es bei manchen Leuten echt so ein bisschen einen Druck auslöst. Also bei mir war das zumindest so. Mhm. Ja, ist bei mir genauso. Also ich muss auch sagen, dass ich erst richtig produktiv werde, wenn ich einen gewissen Druck habe, einen gewissen Zeitdruck, einen gewissen Stressfaktor. Dann werde ich erst so richtig davor. Also ich, ich bin sehr gut in Sachen aufschieben. <lacht> ja, kenne ich schon auch. Obwohl ich eigentlich viel plan gibt es immer manchmal so Dinge, die man einfach vor sich her schiebt, wenn man keinen Bock hat. Das ist, glaube ich, einfach menschlich. und ja, Aber es ist auch cool. Also diese Fünf-Minuten-Regel, die besagt ja, dass man sich quasi erstmal in den Kopf setzt, ich mache jetzt fünf Minuten was, dann lasse ich es quasi sein. Aber ich finde, das ist ein richtig guter psychologischer Trick, weil man dann oft ähm, weitermacht 
Äh, weil wenn man dann schon mal dran sitzt, dann kann man es auch gleich weitermachen, weil dann fünf Minuten sind schnell rum. In denen hast du dich vielleicht gerade mal erst eingelesen oder so. Und dann hat man oftmals doch mehr die Motivation, jetzt weiterzumachen, als wenn du es halt einfach dich gar nicht erst in diese Situation begibst. Okay, ich, ich befasse mich jetzt mal kurz damit. Und man hat aber gleichzeitig auch nicht so diese Angst, äh, dass man das jetzt fertigstellen muss oder ewig lang äh, dranhockt, sondern man hat einfach so dieses Fenster von fünf Minuten und wenn man dann motiviert ist, macht man weiter. Mhm. Ich finde, das ist wirklich richtig gut, wenn man so ein Prokrastinierer ist wie ich, dass man sich einfach sagt, ich fange jetzt mal kurz an und dann gucken wir mal. Das ist immer noch anders als, oh Gott, ich muss das jetzt fertig machen, oh Gott, ähm, mhm. in drei Tagen oder wie auch immer. Vielleicht ist es aber auch eher ratsam, wenn man dann ein bisschen weiter weg von der Deadline ist. Mhm. Ja, gerade für so Aufschiebsachen oder Prokrastinieren ähm, habe ich auch so ein paar Hacks, die manchmal funktionieren, manchmal nicht, aber deswegen gibt es ja zum Glück ganz viele Hacks. <lacht> so dieses 5 Minuten ist cool. Es gibt auch zum Beispiel die 3-2-1-Los-Taktik, dass du runterzählst. 3, 2, 1. Okay, jetzt fange ich an. <lacht> so, das ist, hilft dir irgendwie oder hilft deinem Gehirn irgendwie, ein bisschen auf die Sprünge zu kommen. Wenn das nicht hilft, hilft manchmal auch, wenn man sich quasi vorstellt, wie es ist, wenn man die Aufgabe jetzt gemacht hat. Also wie so der Outcome ist, wie du dich danach fühlst, ob dich quasi das Schaffen dieser Aufgabe befriedigt hat, so dir das wie zu, vor deinem inneren Auge vorzustellen, kann dir schon auch so einen Motivationsschub bringen, der dich dann zum Loslegen motiviert. Was auch cool ist, finde ich, wenn man so also eine Sache echt schon lange aufgeschoben hat, wenn man die direkt morgens macht, so dass das Erste ist, was du machst, weil es ist leichter, die schweren Aufgaben am Anfang zu machen, als am Ende versuchen, die noch runterzubringen. Das funktioniert nicht, deswegen schiebt man die meistens auf. Was ich finde, was hilfreich ist, auch wenn man ja einfach Ablenkungen reduziert. Das heißt, wenn man jetzt produktiv mal sein will, dass man das Handy ausmacht, dass man nicht jetzt noch irgendwie auf dem Laptop YouTube nebenan laufen hat. Solche Dinge, dass man einfach effektiv und ablenkungsfrei sein kann. Prokrastinieren ist ein Thema, was auch sehr wichtig ist und ein richtiger Game Changer bzw. auch Game Breaker sein kann, ist Priorisierung. Den Gedanken, den ich bei Priorisierung sehr feier, ist nämlich, dass man verstehen muss, dass Priorisierung immer passiert, egal ob man es will oder nicht, weil wenn ich mir jetzt vorgenommen habe, heute mache ich das und das, am Ende habe ich aber ganz andere Dinge gemacht, dann habe ich unbewusst anders priorisiert dann habe ich in anderen Dingen mehr Priorität gegeben und am Ende sind die, die ich eigentlich vorhatte, niedriger priorisiert worden. Das heißt, Priorisierung passiert immer, ob wir wollen oder nicht. Der Unterschied ist nur, ob wir eben die Kontrolle über unsere Priorisierung haben oder ob wir sie einfach passieren lassen. Ob wir sie einfach auf uns zukommen lassen. Genau. Ein Tool, was Maria vorhin schon angesprochen hat, ist die, eben die Eisenhower-Matrix. Das ist, ich versuche es jetzt mal bildlich zu erklären, so wie so ein, es ist ein Koordinatensystem mit vier Quadranten. Man hat zwei Achsen und die zwei Achsen sind wichtig und eilig. Und daraus ergeben sich vier Quadranten, nämlich der Quadrant wichtig und eilig, der Quadrant nicht wichtig und eilig, der Quadrant nicht eilig und wichtig und der Quadrant nicht eilig und unwichtig. Und vom Prinzip her funktioniert so, man kann jede Aufgabe, die man hat, kann man in diesem Koordinatensystem einsortieren. Also man kann bei jeder Aufgabe definitiv sagen, okay, ist die wichtig? Und ist die eilig oder ist sie unwichtig, aber eilig etc. Und am Ende ergibt sich dann ein folgendes Bild, dass man eben dann Aufgaben, die wichtig und eilig sind, sollte man am besten jetzt machen, wenn sie nicht lange dauern oder sich auf, ganz oben auf die Liste schreiben, die haben dann Top-Priorität, weil die sollen bald geschehen und die sind 
Wichtig, dass sie geschehen. Ähm, genau. Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht eilig, die soll man planen. Das heißt, vielleicht für den morgigen Tag auf die To-Do's schreiben oder vielleicht sogar einen Kalender eintragen, damit die eben gemacht werden, auch wenn sie jetzt nicht so dringend sind. Und dann gibt es Aufgaben, die sind eilig, aber unwichtig. Die sollte man versuchen, an andere Leute abzugeben. Ähm, ja, klassisches Beispiel. Schatz, kannst du den Müll rausbringen? <lacht> genau, dann gibt es noch Aufgaben, die sind unwichtig und nicht eilig. Die sollte man sich ganz klar fragen, muss ich die überhaupt machen? Ergibt es Sinn, dass ich die mache? Kann ich die vielleicht sogar von der Liste einfach streichen? Ansonsten, wenn es Aufgaben sind, die, ja, die man sich vorgenommen hat, einfach weil man Freude daran hat, die aber weder wichtig noch eilig sind, zum Beispiel, ich möchte jetzt diesen Roman lesen. Ist absolut nicht wichtig und nicht eilig, aber kann man sich trotzdem irgendwo auf eine Liste schreiben, die einem dann irgendwann mal dran erinnert, aber da sind jetzt keine so richtigen To-Dos drauf, sondern eher so Erinnerungen an irgendwelche To-Dos. Genau, das ist die Eisenhower-Matrix. Diese vier Quadranten ist ein starkes Priorisierungstool. Es gibt noch andere, aber ich glaube, das ist ein sehr verbreitetes und auch bewährtes. <lacht> genau. Wie kriegt ihr eure Aufgaben sortiert, dass ihr jetzt wisst, was ihr jetzt macht? Also ich finde, es ist gerade was voll Präsentes, weil jetzt durch Corona wir ganz andere Prioritäten haben. Also früher war es vielleicht eine Priorität, mit äh, Freunden abzuhängen und jetzt geht es nicht mehr so oft. Mhm. Oder früher war es eine Priorität, zu den Eltern zu fahren über Weihnachten und dieses Jahr war es so, darf ich das? Bin ich dir nicht in Gefahr oder so? Was bei mir gerade so ist, mit Priorität ist, was sind eigentlich meine richtigen Prioritäten und wie definiere ich die? Mhm. Was ist mir überhaupt wirklich wichtig? Besonders wenn es jetzt um Schule geht oder um, um den Beruf. Ist der Beruf mir wirklich wichtiger als die Leute um mich herum? Lasse ich mich komplett vereinnahmen von den Schulsachen, die ich mache und vergesse mein ganzes Umfeld? Oder ist es mir jetzt wichtiger, zu meiner Oma zu fahren, weil ich nicht weiß, wie ich sie wiedersehen werde jemals? Genau, also das ist so dieses äh, krasse. Ja, das ist das, was gerade einfach so voll präsent ist in meinem Leben. Einfach herauszufinden, was wichtig ist für mich, ob es Karriere ist oder die Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Und wie, wie ich das praktisch, genau, wie ich das ausgleichen kann. Das klingt sehr nach, du versuchst nach Bauchgefühl zu priorisieren. Das ist auch richtig gut. Ja. Also wenn man versucht, viele Entscheidungen nach Bauchgefühl zu treffen, also gar nicht versucht, viel darüber nachzudenken, trifft man tatsächlich oftmals eigentlich richtig gute Entscheidungen. <lacht> ist tatsächlich so, weil oft verkauft man sich und trifft dann strategisch vielleicht für irgendeinen Outcome sinnvolle Aufgaben, aber irgendwo am Ende bleibt dann die Freude auf der Strecke. Und deswegen ist es tatsächlich auch echt eigentlich sinnvoll, das auch gar nicht so strikt zu machen. Manche kennen vielleicht das Buch Down mit Charm. Das ist auch interessant, weil ähm, die Autorin die legt quasi da, dass unser Bauch, also unser Darm ist fast wie ein zweites Gehirn. Also es ist schon krass. Also der Darm beeinflusst unsere Handeln sehr, sehr stark und ist wie ein zweites Gehirn fast. Und deswegen rede man auch von Bauchgefühl. Auch wenn man das jetzt erst eigentlich in den letzten Jahren so richtig erforschen konnte, finde ich eigentlich ganz interessant. Genau, also Bauchgefühl ist tatsächlich auch ein sehr äh, cooles Tool, was man gar nicht unterschätzen darf. Das wusste ich gar nicht. 
Also ich wusste, dass ich immer ein relativ starkes Bauchgefühl habe, wenn ich Entscheidungen treffe. Und ich muss auch sagen, das ist eigentlich so bei mir der Haupttreiber, was Entscheidungen angeht. Mhm. Also ich denke dann schon über, über die eher strategischen Sachen natürlich auch nach und Wege führen wieder ab. Aber meistens entspricht das dann auch meinem Bauchgefühl. Das ist auch ganz interessant. Ich finde gerade auch, wie Lisa gesagt hat, wenn du zum Beispiel, wenn deine Oma Geburtstag hat und die ist halt schon relativ alt, will ich dann dahin gehen oder will ich unbedingt den Abend, muss ich den Abend jetzt mit Lernen verbringen? Das ist halt die Frage. Lernen kann ich halt immer eigentlich, mhm. aber meine Oma hat halt nur einmal im Jahr Geburtstag, wer weiß, wie oft noch, das klingt jetzt makaber, aber es ist so, also wenn man es jetzt mal realistisch sieht. Ja. Und dann finde ich, sind solche Sachen, sich auch mal für die Familie zu entscheiden, glaube ich, schon wichtig. Mhm. Umgekehrt ist es zum Beispiel jetzt, wenn an dem Tag ein Bewerbungsgespräch ist und du dann später zum Geburtstag kommst, dann kommst du halt später zum Geburtstag zum Beispiel. Also ich glaube, das kann man schon ganz gut auch mit dem Bauchgefühl entscheiden, solche Sachen. Ja, absolut. Ich würde vielleicht die Methode, wie ich meine Du-Listen organisiere, mal vorstellen, weil ich glaube eben, es kommt eben auf einen guten Mix an zwischen Geplantheit und Ungeplantheit. So trotz allem offen sein, aber nicht alles dem Zufall überlassen, ist, glaube ich, so ein gesunder Mittelweg. Und ich organisiere mich zum Beispiel so, dass ich die GTD-Methode anwende. Das steht für Getting Things Done. Das ist eine Methode, die stammt von David Allen. Das ist ein amerikanischer Autor, wenn ich mich nicht irre. <lacht> genau, und der hat dieses System erarbeitet. Und im Prinzip geht es darum, man hat fünf Do-Listen für verschiedene Zwecke. Und das Grundprinzip ist, dass du nicht mit Aufgaben konfrontiert wirst, die dich jetzt nicht interessieren müssen. Also, dass du wirklich nur Aufgaben vor dir hast, die jetzt wichtig sind und wo du direkt jetzt was machen kannst. Das heißt, so ein bisschen die Essenz aus deiner To-Do-Liste raus kristallisieren. Ich gehe die fünf Listen ganz kurz durch. An sich ist es ein einfaches Prinzip. Genau, es fängt an mit der Inbox. Da schreibt man alle To-Dos oder alles, was einem gerade im Kopf ist, auf, was man später noch einordnen möchte. Einfach damit man es aus dem Kopf hat. Es ist wichtig, solche Sachen aus dem Kopf zu kriegen, weil ja, wenn solche Sachen im Kopf sind, dann vieles vergisst man einfach und manches ja, wird einfach dann nicht richtig angepackt. Und wenn man es aufgeschrieben hat, kann man eben das im Großen Ganzen betrachten, kann sich dann viel besseres Bild machen, wo man Aufgaben einsortiert. Genau, deswegen, das ist die Inbox. Da macht man einfach den Braindump, alles, was in deinem Gehirn abgeht, musst du da reinschreiben. Die nächste Liste ist die Next Actions. Da sind nur To-Dos drin, die du wirklich jetzt machen kannst. Also To-Dos, wo du auf niemanden warten musst, wo du direkt loslegen kannst und jede einzelne Aufgabe abarbeiten könntest. Waiting for ist die nächste Liste. Das ist die Liste, da sind Aufgaben drin, die du delegiert hast. Also Aufgaben, wo du jetzt auf jemanden wartest, dass du weitermachen kannst oder so. Also zum Beispiel, Schatz, bring den Müll raus, hast du delegiert. Die Mülltonne rausstellen ist dein Job, dann ist das quasi auf der Waiting for Liste. <lacht> Richtig mieses Beispiel. Yes. Dann gibt es die vierte Liste, das ist die Liste, die nennt man Someday, also irgendwann. Sachen, die man eben, ja, die unwichtig sind und nicht eilig, die man aber aus Freude am Leben einfach machen möchte irgendwann. Da steht dann zum Beispiel eben drauf, ja, den Roman lesen oder ja, dem und dem Freund mal wieder schreiben. Solche Sachen stehen auf der Someday-Liste. Dann gibt es die fünfte Liste, das ist References. Da schreibt man da Sachen drauf, wie zum Beispiel, ja, ähm, ein Freund hat mir ein Video geschickt, das ist ein bisschen länger und ich habe jetzt keine Zeit, das anzuschauen, dann kommt es auf die References-Liste und da schaue ich mir dann irgendwann an, wenn ich in Ruhe Zeit habe. Oder jemand hat mir einen Artikel geschickt, den ich mir durchlesen möchte und solche Dinge einfach. Oder zum Beispiel auch ganz wichtig beim Lernen, 
irgendwie Skripte, die mir mein Kommilitone geschickt hat. Sowas findet auf References gut Platz und genau da kann man das dann gut organisieren. Diese fünf Listen und das Coole ist eben, dass man damit in den Next Actions quasi einfach nur Sachen hat, wo man direkt anfangen kann zu arbeiten und wenn man da mal viel Zeit hat, kann man dann auch in die Someday-Liste schauen, kann schauen, okay, welche Aufgaben mache ich jetzt aus Spaß an der Freude. Genau, finde ich ein gutes, cooles System. Genau, aber es ist auch nur ein System, muss man sagen. Also es gibt natürlich viele weitere Systeme, wie man sich organisieren kann. Das mache ich gerade aktiv und bin damit bisher ganz gut gefahren. <lacht> Wollt ihr noch was dazu sagen, wie ihr euch ganz konkret organisiert? Gerade gar nicht. Ich organisiere mich gerade nicht. Beziehungsweise ich habe mir Sachen vorgenommen, also auch diese To-Do-Listen, dass du halt so verschiedene, ja, To-Do-Listen hast, wo man es nach Dringlichkeit sortiert oder privat. Das mhm. finde ich immer ganz wichtig, dass man das nicht auf dieselbe To-Do-Liste packt, wie zum Beispiel jetzt Sachen von einem Studium oder von der Ausbildung oder so. Das sollte nicht vermischt werden, weil das find, ich mhm. finde das komisch. Aber ich würde jetzt auch nicht diese Sachen missen wollen, die mir aufzuschreiben, die ich auch privat machen muss oder will, mhm. weil ich das irgendwie, ich finde, es ist das Gleiche, weil auch da vergisst man oft, was hatte ich eigentlich vor, was wollte ich eigentlich machen. Deswegen, das ist eine coole Sache, sich dafür für beide Bereiche so To-Do-Listen zu machen. Mhm. Und ja, dann auch diese Priorisierung und diese fünf Minuten. Also das ist was, das ich jetzt aktuell versuche zu umzusetzen, dass ich euch gar nichts mache, dass ich dann auf jeden Fall mich mal hinsetze und diese fünf Minuten mache. Und meistens bisher, ich habe das noch nicht so oft gemacht, war es dann auch so, dass ich dann auch einfach länger zum Beispiel gelesen habe, einen Artikel oder sowas. Mhm. Ja, also wenn man einmal dabei ist, geht es bei mir persönlich dann ganz gut, dass ich auch weitermache. Aber der Schritt cool. ist bei mir immer das Schwerste. Deswegen fand ich das ganz super hilfreich. Genau. Nice, nice. Ja, und am Ende ist es halt wichtig, dass man nicht zu verkrampft versucht, sich zu organisieren. Und wenn man sich organisiert hat und was geschafft hat, dann soll man auch stolz auf sich sein. Dann darf man sich auch mal was Gutes tun. Es ist wichtig, sich zu belohnen für die Dinge, die man geschafft hat. Weil damit entwickelt man quasi wie eine positive Sucht, weil man sagt dem Körper, hey, es ist gut, solche Dinge zu schaffen, dann kriegst du auch einen Treat. <lacht> genau. Jo, ich glaube, das waren jetzt coole Tipps und Tricks, wie man im Alltag zurechtkommt zwischen Motivation und Prokrastination. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaltet nächstes Mal wieder ein und wir sagen Ciao. Hey, danke fürs Zuhören. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann lass doch gerne ein Like da und abonniere den Podcast. Folge uns auch gerne auf Instagram. Alle wichtigen Verlinkungen findest du in den Show Notes. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ja.